0: Prácticas que son relevantes para las empresas ¿Te ha tocado ser asignado a un proyecto sin contar con todas las competencias y habilidades y la experiencia suficiente? ¿Cuáles serían los puntos finos que deberíamos cuidar al tomar la dirección de un proyecto que ya se encuentra en ejecución y está seriamente en problemas? Les saluda Armando Peralta en un nuevo episodio de Prácticas Empresariales Sean bienvenidos Sabemos que la responsabilidad de un proyecto recae en el director, quien tendrá que hacer rendición de cuentas en cuanto a si el objetivo planteado se alcanzó. Sin embargo, en esta responsabilidad también participa la oficina de proyectos, quien asigna al director, acorde al tipo de proyecto, a las exigencias que éste tenga, sin descuidar el tipo de cliente que se está atendiendo. Hasta aquí, todo esto suena muy bien. Sin embargo, en la práctica nos encontramos con directores de proyectos que están lejos de reunir el perfil requerido y que puede propiciar una mala gestión. En este episodio, conversamos con Juan Carlos Manríquez, quien cuenta con una amplia experiencia en la dirección de proyectos y con quien abordamos estos temas que a veces llevan a realizar cambios en el equipo del proyecto, empezando por su director. Estamos convencidos que más vale hacer una buena asignación desde un principio para no afectar los propósitos del proyecto. ¿Estamos listos? ¡Comenzamos! Prácticas Empresariales Podcast Prácticas Empresariales Podcast, con Armando Peralta. ¡Comenzamos! Estimados amigos de la audiencia, nos da gusto tener la compañía de Juan Carlos Manríquez, quien ya ha estado en episodios anteriores. Es un gusto charlar de nuevo con él. Bienvenido, Juan.
1: Hola Armando, ¿cómo estás? Es un gusto saludarlos nuevamente en esta invitación para platicar con temas relevantes ahora de, de la parte de administración de proyectos o dirección de proyectos, mi estimado Armando.
0: Muy bien, pues aprovechemos que estás metido de lleno en la práctica. En este episodio nos enfocaremos al reto que existe cuando, pues, te toca asumir la dirección de un proyecto en tu organización, en el entendido de que puede ser un proyecto o bien que recién inicia, o bien un proyecto que enfrenta una situación crítica y que deriva en una, pues en una sustitución del director del proyecto, o a veces por razones también de incompatibilidad con el director del proyecto, el cliente pues, solicita un cambio. no Juan, te invito a que consideremos las condiciones de un proyecto cuando el director es asignado. ¿Cuáles son los puntos que el nuevo director del proyecto debería estar analizando el momento de la asignación, tratándose, por ejemplo, ya sea de un nuevo proyecto o un proyecto en curso y que está enfrentando desviaciones críticas que exigen un cambio, o bien un proyecto que está en curso donde el cliente exige un cambio del director eh, porque no reúne el perfil que ellos necesitan o simplemente no son compatibles. ¿Qué nos podrías comentar?
1: Claro, Armando. Eh, fíjate que cuando, cuando comenzamos a, a trabajar con proyectos, cuando son nuevos proyectos, evidentemente hay que empezar a definir tal como lo establece la metodología. Eh, muchas veces nosotros como director de proyecto, uno de los puntos importantes que vemos es realmente qué es lo que requiere el cliente, ¿no? ¿Cuáles son los requerimientos que ha establecido el cliente y cuáles son las expectativas que tiene sobre ese, sobre ese proyecto? Okay. A lo largo nosotros de la experiencia que hemos traído con proyectos, pues nos damos cuenta que todo esto, cuando se establece en contratos, se establece en algún anexo técnico, pues evidentemente nosotros lo vemos muy, muy general, ¿no? muy a alto nivel. Uh -huh. Cuando ya empezamos a trabajar en el proyecto, pues nos damos cuenta que muchas veces no se consideraron puntos críticos, puntos muy específicos que nosotros tenemos que abordar ahora sí con, con el cliente y eso es a lo que le llamamos los requerimientos del cliente o las expectativas, ¿no? La gestión de las expectativas de los, de los clientes. Uh -huh. eh, esos son algunos de los puntos cuando agarramos un nuevo proyecto, empezamos a trabajar con un nuevo proyecto, evidentemente atiende ya al punto de conocer el alcance, conocer el tiempo, conocer, por supuesto, los costos, eh, los recursos con los que tú vas a estar trabajando, etc., ¿no? Ese es parte de lo que tenemos que ir identificando y con base a eso, pues, iniciar con nuestra planeación como, como bien lo... Lo, lo, lo conoces o lo, lo has trabajado Armando. Okay. Eh, sí, adelante Juan. Hay un tema importante en la parte de proyectos que ya, ya están avanzados Armando.
0: Que ya eh, están en curso.
1: En la parte de proyectos que ya están en curso, pues uh -huh. evidentemente hay ciertos temas que tenemos que contemplar. Uno de ellos es pues en qué fase estoy.
0: Uh -huh. Que ahora sí que... cuál es el, ¿En qué fase está el proyecto? ¿Cuál es el tema que te corresponde en todo caso tomar como nuevo responsable, no?
1: Así es. Exacto, ¿en qué fase está? Y uno de los temas importantes es qué tan crítico está ese proyecto, ¿no? Regularmente nos ha pasado que llegamos a proyectos que ya están muy desgastados con el cliente, proyectos que ya traen pendientes críticos que no vamos a poder cubrir en el tiempo que se ha establecido en el plan de proyecto y pues evidentemente tenemos que eh, reformular ese plan, tenemos que clasificar o reclasificar nuevamente estos entregables ahora con la metodología de, de, este, de administración de proyectos que se basa en el PEMBOK, pues evidentemente ya lo que se busca son resultados, ¿no? Ya hablamos un poco más de resultados, un poco más de beneficios para, para eh, la organización que los entregables. Al final, pues en, en toda administración de proyectos tenemos que buscar el producto mínimo viable en, en metodologías ágiles. Entonces, eso es lo que busca el cliente. o sea El, el cliente normalmente me va a decir, ok, llegas a tomar un proyecto eh, de alguien que tal vez se fue porque no me dio resultados o de alguien que simplemente se fue del proyecto pues necesito ver resultados. Entonces, nosotros lo que buscamos aquí pues es trabajar con productos mínimos viables que nos permita identificar este, o nos permita eh, mostrarle al cliente que hay entregables, ¿no? Que hay cosas que se van a ir entregando en proyectos que ya están, como te decía, en estado crítico o que tal vez eh, pues ya no van a cumplir con, lo, con los tiempos que han establecido de manera inicial.
0: Ok. Ahora, ¿qué margen puede tener el director... De proyecto entrante ante estos escenarios, antes de aceptar la asignación, ¿sientes tú que pudieras tener un margen en el cual pues, pudieras valorar si efectivamente corresponde o no tomar esa nueva responsabilidad?
1: Yo creo que en el tema de margen va a depender mucho de qué, eh, como te decía, de qué tan crítico está este proyecto. Eh, nos ha pasado, de hecho, en uno de los proyectos que traemos eh, actualmente. Nos no sucede que el cliente ya está cansado, y, y lo digo así, está cansado de, de que hay muchos retrasos, tal vez en muchas de las entregas que se le han prometido. Cuando llegamos nosotros a tomar este proyecto, ellos trabajaban con otro proveedor que evidentemente pues, dejó muchos pendientes. Llegamos nosotros a tomar el proyecto y el cliente no puede esperar. O sea, el cliente al final lo que dice es necesitamos ya tener resultados. Y obviamente aquí pues el tiempo ya es, este, es muy corto, nosotros lo que tenemos que hacer es un diagnóstico normalmente tenemos que hacer un diagnóstico sobre lo que tiene eh, eh, o el avance que tiene actualmente el, el cliente con respecto a ese proyecto para retomarlo y con base a ese diagnóstico pues detectar cuáles son los posibles riesgos no hablamos de posibles riesgos que podamos visualizar si tal vez pues hay hay, hay poco recurso para poder atender ese 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 proyecto tal vez las expectativas del cliente son demasiado altas eh, perfiles, como te decía, inadecuados para esto, o tal vez el director del proyecto, que en este caso eh, yo como tal, pues no conoce como tal el negocio, no conoce el sector. Pues todo eso, vaya a poder retomar un proyecto, dependerá mucho eh, de, de la criticidad, ¿no? Dependerá, dependerá mucho de qué tan crítico esté ese proyecto.
0: Ok, ahora dime, Juan, ¿tú has tenido alguna vez la experiencia, puede ser de forma directa, una experiencia cercana donde al momento de asignar a un nuevo director de proyecto y dada la situación de criticidad, el, direct el nuevo director que se esté proponiendo no acepte la asignación? Sí. Eh,
1: mira, el, el tema con la, la asignación del director de proyecto se presenta, una, porque tal vez el cliente pide el cambio, como tú bien comentabas. O sea, nos ha pasado que el cliente dice ya no quiero a este director de proyecto. Y, y cuando ya empezamos a analizar por qué no lo quiere, básicamente es porque tuvo, pues, de cierta manera, alguna fricción con el cliente. Eh, el cliente percibió que no le cumplía con los requerimientos. Me sucedió con uno de los directores de proyecto que teníamos para uno, uno de los proyectos importantes para la institución. Eh, evidentemente, el cliente dijo, ya no lo quiero, sin saber nosotros por qué no lo quería. Cuando yo entré a ese proyecto a administrar específicamente ese proyecto, me doy cuenta que el cliente no lo quería porque la relación era mala. Eh, posiblemente el director de proyecto tenía conocimientos en el negocio, tenía conocimientos técnicos Pero la relación con el cliente fue mala, fue una relación de fricción Fue una relación incluso que se, que se llevó a, a la agresión Porque no existía de cierta manera una, una competencia Pues competencias suaves, ¿no? de habilidades suaves Entonces eso afectó mucho a, al proyecto y fue por lo que el cliente solicitó el cambio Entonces eh, tenemos que analizar básicamente, pues, cuáles son las necesidades, como te comentaba, del cliente, que muchas necesidades a veces no son tanto técnicas, ¿no? A veces el cliente pide sentirse cómodo con el director del proyecto, pide tener sesiones, este, tal vez diarias. Eh, todo eso lo establece básicamente el cliente y uno como director de proyecto tiene que aprender a administrar a gestionar esas expectativas. ¿no?
0: Ahora, fíjate, tú mencionas en este caso que quizá, el director, ahí estás hablando del director de proyectos saliente quizá no tenía las habilidades y las competencias pues suaves que le permitieran establecer una buena relación con el cliente, ¿qué sucedió antes de asignar a ese, pro, a ese director de proyecto que fue rechazado posteriormente? ¿No, ¿la empresa no revisó su historial? Este, tardíamente se dieron cuenta que no contaba con esas competencias ¿qué tipo de descuidos puede haber ahí? ¿o, eh, o, o cuál es la lección que en todo caso habría que capitalizar ¿no? de ese tipo de experiencias yo,
1: sí, yo, yo creo que aquí no habían, tal vez no se habían percatado de, de, de lo difícil que era eh, tratar a este cliente de hecho yo que he estado conviviendo con él eh, no ha sido fácil es un cliente exigente es un cliente que cuando eh, tal vez percibe que comete un error se comete un error a lo largo de la de la implementación o desarrollo de este proyecto pues evidentemente levanta la mano y, y difunde este error con todos los involucrados entonces no es un cliente fácil creo que ellos no lo percibieron ellos cuando cuando asignaron a esta persona eh, entendían que pues había una urgencia por, por administrar el proyecto, eh, fue la primera persona que, que, que se pudo ocupar en ese momento, quiero, quiero pensarlo, yo no estuve en esa asignación, sin embargo, evidentemente lo que buscaron ellos es, era cubrir ese, ese puesto y, y no se dieron cuenta de que el cliente pues, era muy exigente, traía cierta, cierto comportamiento e incluso de rechazo pues, para, para nosotros como proveedores, porque como te, com te comentaba anteriormente ellos tenían otro proveedor, Tal vez estaban casados con su dinámica o estaban casados con la forma en cómo se administraba el proyecto. Llegamos nosotros, lo administramos de otra manera, tal vez no fue lo que a ellos les parecía. Y bueno, todo eso que se fue arrastrando, pues nos llevó al, al conflicto, ¿no? Pues fue de esa manera en cómo se empezó a desarrollar la problemática entre cliente y, y proveedor, ¿no? Básicamente pues, reflejada con este director de proyecto. Entonces... Eh, muchas veces nosotros pues no nos percatamos de, del comportamiento del cliente, no es tan visible, ¿no? Para, para el stakeholder que de repente empieza a identificar o se empiezan a asignar los recursos, pues evidentemente a veces eh, no, no se dan cuenta de, de, de cómo está siendo el comportamiento del cliente, ¿no? Entonces es importante visualizar esa situación para saber qué tipo de persona o qué tipo de perfil requieres.
0: Bueno, de hecho, digo, no es nuevo, ¿verdad? No es novedad que así como el cliente exige por el lado del proveedor en cuanto a los servicios que contrató, en cuanto a calidad, pues también el proveedor debe de estar preparado en cuanto cuál es la cuenta que va a tomar, cuál es el perfil de los distintos stakeholders que va a tener enfrente por el lado del, del cliente. Si se está haciendo ese, ese tipo de trabajo o es un tipo de trabajo que desafortunadamente se descuida eh, yo, yo creo que
1: por como te decía por, a veces por la, la urgencia del proyecto hay muchas uh -huh. cosas que se descuidan y siento que hoy en día en muchos proyectos que se están administrando eh, qué director de proyecto eh, asignas en qué proyecto y que entiendas que realmente va a haber clientes complicados uh -huh. esa, esa es la realidad Vamos a, así como tal vez vas, vas a tener un director de proyectos que también no sepa manejar en su momento su inteligencia emocional pues también vas a tener clientes que, que estén en ese mismo escenario, ¿no? Eh, cuando trabajamos, por ejemplo, con, con Scrum, en este caso, que ha sido una de las formas que, que las empresas han encontrado para poder administrar proyectos con, en un enfoque más ágil, pues nos damos cuenta que existe ahora también un Scrum Master, ¿no? O sea, esta persona que busca de cierta manera a, ayudarle a, a, al equipo, o a los developers a, a implementar de mejor forma las prácticas, pero a veces el cliente ya lo ve como, como este intermediario, ¿no? Este intermediario que, 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 que le ayude a suavizar problemáticas entre el equipo de desarrollo o, el, o cualquier otro proyecto que se esté llevando a cabo y, este, y el cliente. Entonces ya vemos a un Scrum Master tratando de resolver problemáticas involucrado en este tipo de situaciones, por lo cual no te lleva a nada porque incluso ya la metodología pierde su sentido. Así pasa lo mismo con el mismo director de proyecto, ¿no? El director de proyecto a veces se la pasa solucionando problemas, solucionando conflictos, intentando solucionar conflictos que a la larga pues no llegan a desgastar.
0: Descuidando, el, descuidando el proyecto mismo,
1: ¿no? Es correcto. De hecho, nos ha pasado muchas veces que al, al director del proyecto lo estás viendo en reuniones con los clientes pues, para suavizar el tema y demás y, y está descuidando todo lo que realmente implica la administración de recursos, el tema de costos, el tema mismo de los riesgos, o sea, se, se, se va ampliando un poco esa, esa, esa brecha de atender de manera efectiva un proyecto y nos dedicamos únicamente al manejo de conflictos.
0: No, y, y también no sé cuál sea tu opinión, cuando el proyecto empieza a mostrar ciertas dificultades, desviaciones que se van plasmando, no, atrasos, eh, presupuestos que no se, no se cubren adecuadamente, indudablemente el, el rol del director del proyecto pues paulatinamente va perdiendo fuerza ante los ojos del cliente y ahí no se puede quedar solo el director del proyecto ahí desde luego el patrocinador por el lado del, del proveedor tanto como la oficina de proyecto también tienen que tener presencia y acto de presencia en esas reuniones de seguimiento que luego a veces se convierten en reuniones que son verdaderamente una tortura, ¿no? ¿Qué opinas de eso? Así
1: es, así es. Yo, yo, yo lo que veo aquí es que si este director de proyecto tiene la habilidad de tener una visión, de hecho es parte también de los principios, ¿no? Este, hoy en día con, el, con la, la, la actualización, de tener una visión holística va a ser más fácil para él poder involucrarse, porque... Sucede que a veces el director de proyecto se centra únicamente en los requerimientos entregables, que otras necesidades posiblemente el cliente, que no son necesidades especificadas tal vez en, en un alcance, sino necesidades más de, de trato, necesidades más de relación con él, está exigiendo y que tal vez eso ayudará, ¿no? De repente a mí me comentan, oye, es que con tu cliente te llevas bastante bien, ¿no? De repente, ¿no? Y, y no lo puedes llevar al extremo, pero, pero a veces uno busca también suavizar la relación porque ese va a ser el beneficio que te va a arrojar también el proyecto, ¿no? Entonces, es un tema de ir madurando eh, este proyecto con el cliente para que, por supuesto, como todos lo sabemos, pues el cliente nos siga buscando, ¿no? El cliente nos siga pidiendo administrar más proyectos. Eh, uno de los temas que yo siento que, que debería dominar, que es parte crucial del director de proyectos, es entender, uno, su portafolio. ¿no? ¿Cuál es el portafolio de proyectos? Dos, por supuesto, ¿cuáles son los proyectos críticos? ¿En qué estatus están? ¿Por qué han sido críticos? Y obviamente, ¿cuál es la situación que se lleva con ellos? Y tres, si realmente los recursos con los que se cuenta en ese momento son suficientes. Eh, nos ha pasado que, que el cliente se queja de que tal vez no tenemos recursos suficientes para el proyecto y el cliente piensa de repente que son ilimitados los recursos, ¿no? Que tienes una maquinita donde van saliendo todos los recursos para poder este, atender ese proyecto. Entonces, creo que esa visión holística ayudaría mucho a que el director de proyecto atendiera de manera efectiva ese, ese proyecto o un proyecto nuevo o un proyecto
0: que ya está en proceso. Ok, continuando con el tema de los proyectos que presentan una situación crítica, ¿necesariamente tendríamos que esperar a que sea el cliente eh, quien nos pida el cambio de un director de proyecto? ¿Qué podríamos hacer nosotros como proveedores antes de que llegara una decisión? Nosotros la tendríamos naturaleza? que estar claros
1: eh, es parte de la, de la visibilidad que deberíamos de tener nosotros en el proyecto ir viendo los resultados ¿no? Uh -huh. eh, a veces uno como director de proyectos pues, se nos pierde un poco de foco de qué tan satisfecho está el cliente recordemos que en un proyecto deben de existir métricas ¿no? entonces estas métricas son las que nos van dando pues luz de, de cómo se va comportando el proyecto en nuestras reuniones normalmente que nosotros tenemos de, de proyecto pues tendremos que ir viendo esta, esta situación ¿qué sucede? que a veces hacemos eh, nosotros o nos, nos hacemos de la vista gorda, de repente, eh, con la gente que está administrando el proyecto o el director del proyecto, sabemos que ese director del proyecto ya no está dando resultados. Y tal vez, como te decía, tal vez ya no es porque no sea bueno técnicamente o no conozca el negocio, sino que la, relax, la relación o la fricción que ya se tiene con el cliente es demasiado crítica y, por supuesto, esa relación eh, empieza a dañar y afectar a todo el proyecto. Entonces, en ese sentido, yo lo que sugiero como tal, pues es que realmente cuando tú vas revisando tus métricas y entre estas métricas este, se involucre, por supuesto, la relación con el cliente y si tú detectas o vas, vas detectando que el cliente ya realmente no está satisfecho, este, pues es momento de cambiarlo, ¿no? Ahora, el, el cliente no te comunica solo una vez. O sea, no te, te no te, bien, no
0: te este, tú dices, correcto. tú dices no te comunica una sola vez que las cosas van mal.
1: Claro, no, no, no. Te va, dando,
0: te, te va dando señales, ¿no?, en el camino.
1: Sí, es correcto, o sea, hay banderas rojas eh, todo el tiempo, sean correos electrónicos, sean este oficios, porque a veces manda oficios ya diciendo, ¿sabes qué? Eso ya, digo yo, te podría decir que son los últimos niveles, a veces son mensajes, en las reuniones incluso eh, se manifiesta ya esa fricción, entonces hay muchos focos rojos, que tú vas viendo a lo largo del proyecto y es cuando ya tendrías que tomar la decisión, y que, en este caso de, la oficina de proyectos, de cambiar a, a este director.
0: Y que deberían de atenderse. Ahora, aquí, aquí hemos eh, puesto el foco en la figura del director, uh -huh. pero ¿cuántas veces, y ahí le doy otro matiz a la, al tema, ¿cuántas veces no solamente es un tema del director del proyecto? sino más bien corresponde a la composición del equipo de trabajo que tienes como director. ¿Qué tanto sí. pesa esa parte, Juan, cuando no tienes los recursos idóneos?
1: Fíjate es que aquí me, me recuerda a un, a una, a un estudio, una, a un, más bien era un post que, que, que leía en, en su momento, y me hacía reflexionar un poco sobre qué sucede cuando un director de proyectos llega a consolidado, creado y demás, y tú llegas a tomar ese proyecto. Eh, había algunas recomendaciones que hacía me parecen bastante valiosas. Una de ellas es que cuando tú llegas a tomar un equipo de proyecto, lo primero que tienes que hacer es desconfiar de todos, ¿no? Y eso me parece un poco fuerte, pero al final es cierto, ¿no? Eh, porque muchas veces van a querer pues, eh, de cierta manera manejar un poco tu forma de pensar o de actuar en ese proyecto. Entonces, tienes que ser muy inteligente para saber eh, qué información, si es importante, qué información tal vez no es necesaria cuando tú llegas a tomar este proyecto. Otra otra recomendación hacía que hacía el autor es in, in, introspección e in, eh, inspección. ¿Qué significa? Antes de tomar o tratar de resolver un problema, primero analiza, es así, analiza lo que realmente eh, existe o cuáles son los problemas que se están presentando en este proyecto. Y otro de los temas que decía es una vez que ya analizaste todo eso, es viable o si es posible limpiar la casa. ¿Qué significa esto? a veces es necesario tomar decisiones fuertes de quién sí puede continuar en el proyecto y quién sí debería continuar en el proyecto. Eso es lo más complicado que a veces nos cuesta trabajo entender, ¿no? Es, es normal que de repente nosotros al identificar que hay personas que no están dando los resultados que deberían de dar en el proyecto, pues es momento de, de dejarlos ir, ¿no? De, de tomar la decisión de que ya no forman parte del proyecto.
0: Ahí, ahí cae otra pregunta de forma natural, Juan. Eh, ¿Hasta dónde el director de proyecto tiene la capacidad de seleccionar a los integrantes del equipo de trabajo que le acompañarán cuando estamos hablando de un nuevo proyecto? ¿O bien de hacer ajustes en los miembros de un equipo que ya está trabajando, que ya viene trabajando tiempo atrás?
1: Hay muchas, eh, como nosotros sabemos, en la parte de proyectos hay... Eh pues obviamente hay partes interesadas y muchas veces la selección del personal no se toma 100% por parte del director. Hay muchas veces eh, recomendaciones, situaciones que te permiten eh, contribuir a esa decisión, sin embargo el 100% de la decisión no es tuya. ¿Qué es lo que significa? O que al final a veces tal vez no estás 100% convencido de que ese equipo vaya a dar los resultados que esperas, pero tienes que buscar que lo haga. Yo lo que hago en este caso, me, me ha pasado que a veces como director de proyectos eh, tienes uh, dos personas o tres personas que tú identificas, que fueron reclutadas y que cuentan con la, las competencias para, para atender lo que se les va a asignar y otras personas que tal vez desconoces y realmente van a dar los resultados que esperas. Entonces, ¿qué es lo que buscas? Pues ir mostrando esos avances, ir evidenciando realmente los resultados que va dando cada persona para demostrar en su momento que evidentemente cierta persona no es más no apta para el proyecto, ¿no? Y tiene que pasar así. Hay personas que de hecho tú reconocías que tal vez no iban a dar los resultados o tú pensaste que no, iba, no, no, no iban a dar los resultados y a la larga te demuestran que, que incluso dan mejores resultados de lo que esperabas, ¿no? Entonces, yo creo que en este caso, hoy en día, ya no recae 100% la decisión de, de, de seleccionar y reclutar al personal pues en el director del proyecto.
0: Muy bien. ¿Qué recomendaciones le darías tú a un director de proyecto que va o está a punto de tomar un proyecto que ya trae toda una estela de problemas por detrás? ¿Qué le recomendarías?
1: Eh, cuando empezamos a hablar de proyectos, yo lo que siempre les digo y lo que comentaba hace rato es entender en qué situación se encuentra ese proyecto. no eh, Reconocer realmente qué es lo que necesita necesita su cliente, cuáles son las expectativas que tiene ese cliente y, por supuesto, pues empezar a conocer y a entender eh, cuál es realmente el sentir del equipo de proyecto que, con el que vas a estar trabajando, porque eso es parte importante. Me ha sucedido que a veces el proyecto se está dando mal o está desempeñándose de manera inadecuada o de manera poco efectiva porque el equipo de proyecto no, no da los resultados y no quiere darlos porque no ha encontrado a ese, a ese director de proyecto, ese liderazgo, ¿no? Entonces, creo que es un tema al que, que, que realmente no le han dado tanto valor. Entonces, yo lo que sí buscaría o lo que le sugeriría al director de proyectos, uno, pues reconoce cuál es la situación actual que tiene ese proyecto. Dos, haz una priorización. Realmente ese, ese backlog, que básicamente entendemos a todos esos requerimientos que tiene tu cliente para que tú sepas realmente qué, qué proyectos o qué, qué eh, productos realmente el cliente busca que sean entregados rápido ya de manera oportuna y con base a eso tú puedas tener un cliente pues, más tranquilo, que, que de cierta manera ya empiece a visualizarte como alguien que da resultados, ¿no? A veces cometemos el error de llegar y querer seguir con la misma línea que traía el director de proyecto, ¿no? Si traemos un plan de proyecto y vamos a, a este, no sé, al 50% de avance y ya va retrasado, ¿no? Ya trae una es Nosotros seguimos pensando que vamos a seguir con la misma línea o traer la misma línea de ese proyecto, y no es cierto. A veces hay que detenerse este, pensar qué está sucediendo en ese proyecto y obviamente reformular porque el cliente, por supuesto, ya espera ver resultados. Es lo único que quiere el cliente, ¿no? Entonces, entregarle resultados, entregarle productos mínimos viables que él, él sienta y vea que van a... Pues, básicamente están, están este, cumpliendo con lo que ellos han especificado como requerimientos. ¿no?
0: Muy bien. Ahora, cuando ya tomas las riendas del, del proyecto en cuestión, un proyecto que ya está avanzando, está en curso... ¿Qué debería de hacer el nuevo director de proyectos en, en aras de levantarle el ánimo a los miembros del equipo? Porque cuando el proyecto presenta broncas, pues indudablemente el ánimo empieza a decaer, ¿no? ¿Qué habría sí. que hacer ahí?
1: Eh, cr creo que todos hablamos eh, siempre de motivación y pocos realmente entendemos que la motivación está basada en, en necesidades, ¿no? Me, me ha sucedido, yo cuando, cuando tomo equipos de trabajo, regularmente nos damos cuenta que el equipo se manifiesta luego luego. El, el equipo manifiesta qué es lo que necesita, qué, qué necesidades tiene. Y a mí me ha servido, en este caso, este, reunirme en lo particular con cada uno de ellos, preguntar sobre esto, o sea, qué necesitas hoy en día para dar los resultados que está esperando. Muchos de, la, de, los que me, de, de, los, de las entrevistas que he tenido con el equipo me han hecho ver que a veces la gente o las personas no saben qué es lo que están buscando de ellos. Eh, en alguna ocasión cuando yo tomé un equipo de proyecto y me reunía con ellos lo, que ellos, lo primero que me dijeron es que yo no conozco realmente el alcance del proyecto, es decir, a mí me piden cosas, pero no sé hasta dónde vamos a llegar, o sea, no sé cuál es el, el, el punto final de este proyecto, hay proyectos que son plurianuales, ¿no? o sea, son proyectos que se van dando año con año, e incluso dentro del mismo proyecto yo no sé cuánto puedo llegar a crecer, entonces empiezan a manifestar eh, situaciones que eh, en algunos casos uno tiene que identificar qué promesas le han hecho, por ejemplo, a la gente. Me ha tocado tomar equipos de trabajo en los que le han hecho promesas a las personas. Promesas me refiero en el sentido de, pues, crecer, ¿no? De manera profesional, nuevos ingresos, nuevos sueldos, o sea, un incremento salarial.
0: Y no eh, se cumplen.
1: Y pues, no se cumplen. Y cuando uno llega a tomar ese equipo de trabajo, pues, evidentemente ellos llegan con eso, de, oye, ¿tú sí me vas a aumentar el sueldo? Oye, ¿tú sí me vas a promover, no?, oye, antes era, no sé, un eh, consultor junior, ahora voy a ser un consultor senior, porque me lo prometieron hace tres años, voy a ser un desarrollador este, senior, no sé, cualquier tipo de perfil, pues evidentemente tienes que saber cómo manejar esas necesidades que te está mencionando el, el, el equipo y que alguien se las prometió, o que tal vez, como eres el nuevo, pues es, tal vez ellos dicen, pues igual y ahorita sí, sí pega, ¿no? Esta, esta solicitud que voy a hacer. Entonces, es un tema que tenemos que ir visualizando, ¿no? Entender cuáles son sus necesidades y, por supuesto, yo siempre digo, no le hagas promesas falsas a, a, al equipo, ¿no? Entiende lo que necesitan porque tú también formas parte de ese equipo, pero eh, habla, habla con situaciones reales, con promesas reales y no hagas promesas falsas. Entonces, pues, poco a poco lo que tú vas, vas viendo en tu equipo de trabajo. Y otro tema importante que, que sí si es, si es eh, algo que, de hecho, me pasó la semana pasada, ¿no? de repente uno se pierde en los entregables, se pierde en estar con el cliente, pues normalmente eh, tratándolo bien, buscando que esté satisfecho, pero también tenemos que voltear a ver al equipo y tenerlo satisfecho. Eh, en, un, en, una, en una entrega importante que teníamos de proyecto, <coughs> eh, básicamente, pues el cliente quedó muy satisfecho, no pensaban que nosotros íbamos a lograr ese, ese entregable porque teníamos muy poco tiempo para cumplirlo. Eh, cuando se logra este entregable pues evidentemente viene la felicitación y el primero que recibe la felicitación pues soy yo, ¿no? Directamente del cliente. A veces pasa que se queda hasta ahí la felicitación. Y,
0: y, no, baja, y no baja el resto.
1: Es correcto. ¿Qué sucede? Que cuando se queda ahí, pues el, el, el equipo dice, oye, pues logramos sacar algo muy importante, algo que era crítico y no bajó. Entonces la semana pasada, cuando nos reunimos, esa felicitación la externé y, y no fue una felicitación que solo fuera del cliente, sino fue mía como tal, y evidentemente este, en este caso la persona me dijo te agradezco porque es raro de repente ya ver que alguien baje una felicitación así, ¿no? Normalmente se quedan las felicitaciones arriba y eso pues le gusta a, la, a las personas, ¿no? A todos, por supuesto a uno, cuando se dan buenos resultados, pues te gusta que, que te agradezcan de esa manera, aunque a veces uno, uno lo ve como parte de su trabajo, pero pues es un reconocimiento que te hace sentir mucho más satisfactorio. ¿no?
0: Muy bien, ya para cerrar, Juan, Poniéndonos en los zapatos de un proveedor, ¿deberíamos de aceptar cualquier tipo de proyecto o consideras que hay proyectos que de origen ya son un problema? ¿Y qué deberíamos hacer con ese tipo de proyectos?
1: Es, es un reto. A, a mí me gusta tomar retos. Este, me ha pasado que me han dado proyectos que yo veo muy difíciles, ¿no? que han estado en estado crítico y los he tomado.
0: Pero eh, si sí ves que son viables al final del
1: camino. Por supuesto. Sí, sí, sí. Cuando haces un análisis, dices, ¿es viable? Eh, hacerlo, pero no en el tiempo. A mí, a mí me ha pasado mucho que tomo un proyecto y yo externo, ¿sabes qué? A ti te prometieron, un cliente, que el proyecto lo debes a tener concluido en, no sé, en tal fecha. No, no, no va a ser así. Este, por el análisis que se hizo, lo vas a tener dos meses después. Si es, es buena la propuesta o no, pero al final lo que nosotros buscamos con esto es ser realistas y hablarle eh, lo más eh, cercano a, a lo posible, a lo real al cliente. Eh, en este caso, yo creo que si nosotros empezamos a trabajar como directores de proyecto eh, siendo realistas, ¿no? pues posiblemente vamos a tomar los proyectos más críticos. Si el director de proyecto realmente siente que no cuenta con el conocimiento, eh, el entendimiento del negocio, el entendimiento del proyecto, de un proyecto que ya está avanzado, pues yo recomendaría que no lo tome. Eh, eh, ¿Por qué? Porque a veces el, el cliente, cuando entra un nuevo director de proyecto y lo ve que no conoce del negocio o no conoce de ese sector, eh, se vuelve un tanto apático, rechaza a ese director. ¿Por qué? Porque lo, un cliente, lo que un cliente busca es que alguien eh, hable su mismo idioma. Entonces me ha sucedido que a veces el cliente, por ejemplo, en un proyecto que traíamos, me decía, oye, además de que tú entiendas lo, lo, el negocio y demás, quiero que también sepas de contabilidad. Quiero casi, casi un contador, ¿no? de repente dices, no, es complicado, ¿no? Es complicado que yo tenga una profesión, además tenga también una profesión de contabilidad. Se vuelve un tema que además este, pues es riesgoso para el director. Entonces, creo que tiene que determinar el director si realmente eh, eh, pues es apto para poder tomar ese proyecto y es válido decir, ¿no? Yo los proyectos que he tomado han sido retadores, muchos de ellos, y, y han salido, pero como bien dices, ¿no? Se ven viables es viable tomarlos aun cuando se ven o han estado en estado crítico o se encuentran en estado crítico, pero pues al final han salido ¿no? han salido estos proyectos con resultados muy buenos.
0: Muy bien, Juan, pues eh, como siempre agradecerte tu participación. ¿En dónde te podemos localizar si alguien de la audiencia quiere hacer contacto contigo?
1: Mi correo electrónico es la, la, la única opción que, que tenemos hoy en día para poder mantener este contacto de casa manriques.juan@gmail.com.
0: Muy bien. ¿Algo que se nos haya escapado en esta charla y que quisieras agregar?
1: No, pues este creo que ha sido una, una charla bastante enriquecedora, digo, se es el tiempo demasiado rápido, pero lo que sí creo eh, que es importante es pues al final quien se involucra ya en la dirección de proyectos es bastante enriquecedor, bastante eh, interesante conocer proyectos de diferente naturaleza y bueno, pues, a darle a los proyectos si ya se te presenta un reto importante como proyecto, pues yo diría que lo tomes eh, y a, a dar lo mejor de sí. ¿no?
0: Pues nos vemos en el siguiente episodio, estimados amigos y muchas gracias a Juan Carlos Es un gusto Armando. Hasta luego ...hagamos una recapitulación de la charla que hemos tenido con Juan Carlos Manríquez... ...respecto a los retos que asume un director de proyecto al asumir el rol. En este episodio hemos considerado que la dirección de un proyecto... ...bien puede ser un proyecto que va iniciando o en su defecto un proyecto que ya se encuentra en marcha... ...y que al enfrentar una situación crítica puede derivar en la necesidad de hacer cambios y sustituir inclusive al director del proyecto. 1. Tratándose de nuevos proyectos, debemos de considerar tal y como lo establece la metodología, qué es lo que el cliente necesita y cuáles son sus expectativas, sin dejar de considerar lo que se ha plasmado a nivel contractual y formal. 2. En proyectos que ya están en curso, distinguir en qué fase se encuentra, y cuál el grado de criticidad en que se halla para determinar si se reformula o no el proyecto. 3. Cuando el cliente ya está cansado por la infinidad de atrasos en que ha incurrido el proveedor y toma la decisión de sustituirlo, desde luego busca resultados de forma inmediata con el nuevo proveedor. Sin embargo, es necesario que el cliente no pase por alto el diagnóstico del nuevo proveedor y de los riesgos que se identifican. 4. en algunos casos, el director de, del proyecto, por no contar con las habilidades tanto duras y suaves, eh, ocasiona que el cliente solicite su baja, ya que en lugar de sumar, resta a los propósitos planteados. Esto sucede por el lado del proveedor al asignar a un recurso que... No cubre el perfil o se minimizan los requerimientos que exige el proyecto. 5. De preferencia, el director del proyecto debe contar con una visión holística y que procure establecer un buen trato con el cliente. A veces perdemos de vista el nivel de satisfacción del cliente. En este sentido, las métricas son fundamentales. 6. No deberíamos de esperar a que el cliente levante la mano y pida un cambio del director de proyecto. Si seguimos nuestras métricas y tenemos un buen monitoreo y seguimiento, seguramente habrá señales a lo largo del camino que nos digan que las cosas no marchan bien y que la oficina de proyectos debería de analizar para determinar si se hace un relevo o no. 7. Al momento de tomar las riendas de un proyecto que ya se encuentra en marcha, es pertinente que el nuevo director asignado haga una evaluación del equipo de trabajo y si se requiere hacer cambios, eh, no dudar y hacerlos. No es tarea fácil, pero no debe pasarse por alto. 8. A veces no está en manos del director del proyecto hacer la selección de todo el equipo de trabajo. Sin embargo, no debe descuidar conforme se va avanzando cómo va siendo la participación de los integrantes en las actividades que tienen asignadas. En la ejecución del proyecto, los miembros del equipo se van manifestando y el director debe estar atento. No descuidar el tema de la motivación y de escuchar a cada uno de los integrantes en cuanto a sus necesidades. No es suficiente que el cliente eh, se sienta satisfecho. También los mismos miembros del equipo deben experimentar satisfacción con el trabajo que se está ejecutando. Estimados amigos oyentes, ya eh, sea en nuestro rol de proveedores o bien en nuestro rol de clientes, pongamos especial atención al historial y competencias de la persona que estará gestionando nuestro proyecto si tenemos dudas en cuanto a la persona asignada eh, más vale discutirlo abiertamente desde el inicio y no esperar a llevar un porcentaje de avance importante para darnos cuenta que la ejecución de los trabajos presentan desviaciones que a todos nos afectan lo mismo aplica para el resto del equipo que se está integrando al final de cuentas todos los que somos beneficiarios del proyecto, pues lo que queremos es que este sea un éxito. Finalmente, estimados amigos de la audiencia, soy Armando Peralta y no olviden si tienen interés en enviarnos algún mensaje, lo pueden hacer en la siguiente cuenta de correo: prácticasempresarialespodcast.com o bien si les ha gustado este podcast, hagan clic en seguir. Nos escuchamos en el siguiente episodio.